0: E aí, galera, que é Ibson do seu podcast Pipoca Ajo, o podcast que é voltado para o mundo da agilidade, essa nova maneira de construir software, que inicialmente com, ele, ele iniciou né, no Manifesto Ágil, há um tempo atrás, uma galera que desenvolvia software, aí pô, cara, vamos ficar mais próximo dos nossos usuários, de quem vai usar. Então, o Manifesto Ágil, né, que a partir desse momento que esses caras fizeram a conclusão, nossa, é melhor mesmo a gente ficar mais perto do usuário, para a gente saber o que, que ele vai querer, né? Então, eu estou falando de uma maneira bem genérica, tá? Do Manifesto Ágil. Mas a parada é o seguinte, cara: o pipoca Ágil, ele, ele, qual é a função dele? É transmitir conhecimento ágil, tá? E de uma maneira bem prática, porque eu não quero teorizar muito, né? Ah, ficar mandando conceitos e tudo, não é legal. O que é bacana aqui no Pipocádio é que ele fala justamente do dia a dia, de como a implementação do ágil é uma coisa difícil, não é fácil, porque a gente vem de um, de um sistema muito né, mecanicista, né, da, da área de engenharia, né, de projetos preditivos, né, enquanto é, no projeto a gente sabia. Quanto tempo durava para se construir uma parede, né? um, um andar de um prédio, a parte mecânica? Isso foi passado, essa gerência desses projetos, para a de software. Né? Por quê? Porque era uma forma muito organizada de você ter o, o controle. Tá? Só que o mundo mudou. Inclusive, eu estava aqui com um convidado falando justamente, a gente vai falar também sobre isso. Hoje o mundo mudou muito o mundo está muito diferente, as coisas estão mudando assim diariamente, coisa que não acontecia há 20, a 30 anos atrás. O advento da tecnologia, da internet, né, juntou-se mundos e tudo, aproximou-se pessoas e as necessidades foram aparecendo. E a tecnologia ela conseguiu fazer a união disso, a necessidade né, que as pessoas têm e o software está junto disso. Os sistemas hoje, né? A gente não precisa nem falar de sistema, a gente fala em aplicativo, quer dizer, até essa maneira quantitativa, né? De tamanho, que é assim, nossa, temos um sistema assim. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, nós, o nosso universo ele está muito aqui, ó, no celular. Tá? O celular ele tornou a base de tudo. Ainda mais nesse momento pandêmico, cara, que você vê que muita coisa passou para o digital, pro online. Tá? Coisas do governo tá? Muita coisa pô, Carteira de trabalho, cara, digital Caramba, que legal, cara Isso é muito bacana Você é empregado, você não precisa mais levar a Sua carteira de trabalho, quer dizer, no caso pandêmico Agora, né, eu tive uma situação Que não precisa levar a carteira de trabalho Para carimbar nem nada, ele já faz essa transação toda Quer dizer, online quer dizer, Isso mudou muito E para realmente fazer com que Essas mudanças sejam concretizadas De uma maneira rápida né, de uma maneira né, que as coisas aconteçam Porque antigamente né, Volto a dizer Para você construir uma funcionalidade Um sistema demorava -se anos, meses, anos Você ficava um tempão Para fazer o levantamento de requisitos Para saber o que o cliente queria Aí tinha uma, uma época Um tempo grandão para construir o software Aí teve um tempo para testar o software E aí entregava aquele pacote Aquela funcionalidade, aquele sistema todo e não mudava muito. Hoje em dia, meu cara, eu lembro muito bem, quem veio aqui foi o Tenório, o professor Tenório, gente boníssima, o cara, um, um cara demais aí. Aí ele falou assim, Y, ele é, ele é do PMI e é professor da FGV. Aí ele falou assim, pô, Y, você lembra é, é, no cascata daquele negócio de lições aprendidas? No final a gente anotava, né? Hoje em dia, lições de aprendidas demora o quê? Pode demorar um mês, uma semana, duas semanas. As coisas mudam, realmente muda. Se você pegar o o Uber, quando começou o Uber, né, é, a gente só podia pagar com cartão de crédito. Aí depois veio o dinheiro, e aconteceu uma coisa comigo, assim, bem... Eu falei, cara, eu fiquei até surpreso, falei, cara, não sabia que tinha essa funcionalidade, que hoje em dia as pessoas falam fixture né? Foi difícil também para gravar essa, essa palavra, né, em inglês, mas a funcionalidade nova que eu vi no no, no aplicativo do, como é que é, do Uber, que o meu, meu irmão pediu assim para mim, Y. Eu posso pegar... Você pega o Uber para mim? Mas é em dinheiro. Falei, tá legal. eu fui para o Uber para ele. Beleza. Aí acabou que eu peguei o Uber. E não mudei o modo de pagar. E eu estava sem dinheiro. Porque eu não, não ando dinheiro. Hoje em dia você não anda com dinheiro. né? Aí peguei o Uber para continuar em casa. O cara é tanto. Aí eu falei, Ih, caramba, eu tô sem dinheiro aqui. O cara, não, não tem problema não. Eu vou botar para outra viagem. Você vai pagar na outra viagem. Cara, eu nem sabia que você podia usar o Uber sem dinheiro, sem cartão de crédito, sem nada. Quer dizer, essa funcionalidade, cara, pô, bem pensada, a necessidade das pessoas, quer dizer, as dores. Então, a galera do mundo ágil, né, e que não conhece, quer dizer, não conhece o mundo ágil, quando olha assim, cara, quais são as dores do cliente? Né, ah, a gente tem que ver as dores do cliente. Essa é uma dor. Era uma dor, cara, eu estou sem dinheiro, pra, sem cartão de crédito, sem dinheiro, para pegar um Uber ou uma emergência. Não, tem essa funcionalidade direitinho. Então, quer dizer, isso é muito bom para gente que está... Né, desenvolvendo software. Então, a agilidade ela veio para fazer o seguinte, para mudar um pouco esse conceito e a gente se adaptar a coisas novas e mudar. Tá? Poder fazer, desenvolver software e poder mudar durante o desenvolvimento, sem fazer gemus, gerência de mudança, como é que era. E era um problema sério, mudava o escopo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente faz o, o sistema de uma forma mais... com melhorias contínuas. né? Você entrega uma parte vital, uma parte mais funcional, e depois você vai incrementando, né, esse exemplo Uber é bem, é bem, é, dá para mostrar bem como é que é a evolução, o RAP também, as próprias caixas de supermercado que dá carga no telefone, agora eles têm, um, um, por exemplo, aqui no Rio, eu estou falando do Rio de Janeiro, a, o Extra. O estacionamento também é no caixa, não precisa de uma caixa externa específica. No caixa ele já, já libera o estacionamento, coisa legal, né? Muito bacana mesmo. Bom, então vamos ao seguinte. Para quem não conhece o Pacagem, eu vou falar rapidinho, tá? Que eu já estou demorando muito tempo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que anda o pipocagem, para quem não conhece o Pacagem. O pipocagem é o seguinte: ele, ele, eu faço o nessa plataforma chamada Anchor, do Spotify. tá? E é o seguinte, eu estou com 30.346 acessos, tá? E esses acessos, eu estou com... Deixa eu ver a quantidade de episódios aqui, só para vocês verem. A quantidade de episódios. Eu já cheguei a 200 episódios já publicados. E o primeiro episódio ele foi em dezembro de 2019. Quer dizer, muito legal isso, muito bacana. eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, como é que é a localização geográfica dos ouvintes do Pocahágio? 59% dos ouvintes são no Brasil. Mas me surpreende, aqui é na França, eu estou com 29%. Cara, muito legal isso. Tá? Ou muito brasileiro, ou muito francês, que gosta da língua portuguesa. né? E nos Estados Unidos, eu estou com 7%. Tá? Então, eu não vou entrar nos países, mas eu vou listar quais são os países, para vocês entenderem. Qual é a capacidade, né? o capacity, do Pipoca Age em audiências. Então, eu estou em Portugal, estou na Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, Hungria, é, Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai e República Tcheca. Cara, isso é sensacional, porque na realidade o que acontece? Hoje em dia o Pipoca Ágil, através do patrocinador aqui, ó, DNA Ágil, que é o nosso amigo Daniel Nunes, ele que, que facilitou, ele me deu acesso à ferramenta do StreamYard Arts para a gente fazer o quê? A transmissão simultânea no LinkedIn, no Facebook e no canal do YouTube do, do Pipoca Ágil, tá? Bom, chega de lero-lero, né? Não, deixa eu mandar um abraço para o pessoal do IIBA aqui, ó. IIBA Brasil, tá? Opa, deixa eu ver se a caneca está aparecendo aí. Eu sou diretor de comunicação e marketing da IBA Brasil. Então, um grande abraço para o professor Locoselli e o nosso amigo Fabrício Laguna, que é o presidente. E outra coisa também, só para fechar, para me chamar o convidado. Eu estou estendendo muito, mas é assim mesmo. De amanhã e, se, e sábado, sexta e sábado, vai ter o Summit da Jornada Colaborativa. Tá? Vai ser muito legal, porque tem palestra pra caramba. E vai ter a sala do Popo Então, a sala do Popo tem o um quê? Roberto Brasileiro, tem o Denison Vieira, do mine Master, tem o um Tiririca Jail Coach, que é o Demis Meneghetti, é um cara que solta os memes muito legais, e o cara que está em Portugal. Tem o nosso José Augusto, ele que é do Scrum Half, uma ferramenta maravilhosa de agilidade, muito bacana. Eu estou com o Fábio Guiar, que lançou agora o PBB, tá? o Project Backlog Builder, muito bacana o livro dele, sensacional, junto com o Carole, só coisa boa. Beleza, então é o seguinte, eu vou falar qual é o tema. Né? Vocês já estão escutando, vendo aí né? o, o tema, quem está no, no LinkedIn, no Facebook, ou no, no canal do YouTube. Esse tema é muito recorrente, tá? e é interessante a gente sempre falar nele também, porque nós estamos numa transição de carreira. Tá? Então o tema é hoje assim, o Scrum Master, ele é um gerente de projeto? E para a gente falar sobre isso, eu tô, sou um amigão meu aqui, Tá? É, o nome dele é Antônio Moreira. Antônio Moreira, por favor, entre aqui ao palco Poca Pocaragem. Já tirei até. Deixa eu desmutar seu se microfone. Desmuta o microfone aí. Põe, isso. Fala, Idson.
1: <risos> Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem.
0: Ó, desculpa a demora, eu falei pra caramba, acho que foi o episódio que eu mais falei, tá?
1: Ah, você tem muito conteúdo aí mesmo pra poder estar tá apresentando pros nossos seguidores aí do Pipoca Ágil, acho que é importante sempre é, trazer e dar, dar luz a esses pontos aí, os patrocinadores, toda essa turma aí que tá apoiando essa iniciativa tão bacana aí que você tá conduzindo, isso é muito bacana. Então, meu amigo, a gente tá falando de transição de carreira, né? Então, eu já vou começando logo dar o meu histórico aí de mais de 30 anos de tecnologia da informação. É, comecei lá como tecnólogo em tecnologia digital, lá nos tempos oriundos. É, passei por especialização em análise de sistemas. É, logo depois, eu estava sempre no mercado financeiro, né? foi o mercado que eu mais atuei, mais na área de tecnologia. E em um determinado momento, você começa a ter uma necessidade também de entender do negócio, porque você só conhecer... Né, de ter, consegue mais dar você a oportunidade de estar tá conversando é, com os teus usuários, né, com os teus clientes internos, porque, afinal de contas, o que a gente está falando é que, assim, quando a gente está falando do desenvolvimento de sistemas, você tinha uma, uma camada dentro da empresa que você desenvolvia sistemas. Né? Era sistema de faturamento, era aquele sistema de contabilidade, eram sistemas que eram muito padrões. De repente, você começa a automatizar outras partes da empresa. Né? você começa a pegar outras etapas do processo né, do, do negócio e você começa a automatizar e aí você começa a ter é, a necessidade de conhecer um pouco mais do negócio para você poder conhecer como aquilo está funcionando foi que eu acabei fazendo um MBA em gestão de negócio no IBMEC, foi uma experiência fantástica como a tecnologia não para, eu voltei para a escola, né? Eu nunca parei de estudar, então eu voltei para a escola e fiz uma parte de análise modelagem de sistemas da PUC, e aí lá, quando começou aquele ano 2000, começou essa questão de gerência de projetos, e eu me certifiquei do, do PMI, né? eu sou... PMP, né? sou certificado né? e já tenho aí uma estrada aí bem grande também com o PMP. E recentemente, alguns anos atrás, eu fiz duas certificações de Scrum. Né? Fiz a Scrum Foundation Professional Certificate a Scrum Fundamentals Certified, que são, 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 são é, bases né? do Scrum para que você possa estar tá entendendo essa metodologia e praticando essa metodologia. Pô, e como bacana, disse, né? eu disse, não paro cara. Eu agora eu estou fazendo uma pós-graduação em ciência de idade na PUC, voltei, Desce, não paro de estudar estou sempre fazendo <risos> alguma coisa porque esse mundo não para e cara, assim, essa, esse tema que você colocou, assim, eu adorei né? quando você conversou comigo. Nós somos parceiros aí, já trabalhamos juntos, assim, tivemos uma experiência fantástica. É, essas coisas que no final é, valem a pena, né, cara? É, assim, são as pessoas que a gente conhece, são essa, as amizades. Isso que é o maior ativo que a gente tem na vida: são as amizades, essa troca de conhecimento em network. Isso é muito bacana.
0: E é bacana, yeah. o, o, o Antônio, desculpe te cortar, mas eu quero acho Fala. legal disso tudo que você estava falando, né? A gente vem de uma de uma época de TI, né? Que eu até eu, teve até um episódio que eu, eu participei como convidado que eu falasse, ah, eu tenho eu tenho, olha inocentemente, né? eu tenho 30 anos de informática, o cara é realmente informática, é realmente você tem mais de 30 anos de informática. É, é, agora, hoje em dia, é tecnologia da informação, é TI, coisas tipo, até o vocabulário muda, mudou muito. A galera que é, não, mas é a galera que vem de Pô, você lembra, cara? Eu acho que eu falei isso contigo, não sei se eu conversei isso contigo lá no trabalho, na época a gente estava junto. Cara, eu falei com a galera lá, aí só um tempo atrás, uns 20 anos atrás, aí o que, que acontece? Aconteceu o lance, há 20 anos atrás, eu contei recentemente, tipo uns 3, 5 anos atrás. Olha, gente, aconteceu um furto né, lá no, no trabalho que roubaram 20 Winchester o pessoal, Inchester? o que, que é isso, cara? Isso, cara, o que você está falando aí? <risos> para quem é, não né? conhece o Inchester, na realidade, é, hoje é o HD. Tá? Antigamente, né, quando a gente começou nos primórdios da, da do micro, né, do microcomputador, né, e na época do AT, né, do XT, 286, aquela confusão toda, a gente já chamava floppy, né, que seria o, o para botar o disquete e a parte de HD que seria o Winchester, né. Mas antes de você continuar que já tem gente aqui falando, ó, só porque a gente tem que fazer aquelas paradas para galera participar. O Osmar Calado também é gente de projeto. Grande Y Pipoca. A Bia Kitanilha, Quitan, dando parabéns aí para galera. Pô, que maneiro, muito legal. <risos> legal. <risos> e o Joe Fred, hi, hi. Hi, Joe. Não sei se é Joe, se é do Brasil. Não. Depois você fala isso se você é do Brasil. Você falou hi, é Joe Fred. Eu não sei se você é brasileiro ou se você está fora do Brasil. Mas vamos dar continuidade. É só para a gente dar fazer esse bate-bola direitinho, Antônio. Então, ah, vamos legal, contextualizar cara, essa parada toda que está acontecendo hoje em dia, como você mesmo falou. A gente vem de uma geração de mudanças, de ondas, de comportamento, de, de como, como o software é desenvolvido, entregue. né? E hoje sim. nós estamos na agilidade. A gente passou por o ML, passamos pelo... O ainda existe, mas no, no RUP. Cara, o RUP era um problema... Era um processo muito, né, cara? Aquele coisa da baleia, né? Aquele da baleia
1: toda. é, é cara, mas é, é, é tudo isso aí, é tudo, uma, 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 um processo evolutivo, Sim. e que, na verdade, assim, as coisas, as coisas andam juntas. É, a tecnologia ela vai propiciando que você consiga implementar ideias que às vezes já estão no papel há muito tempo, mas a tecnologia não permite. Sim. A capacidade de processamento não, não é viável. E, de repente, a tecnologia começa a evoluir, né? os microprocessadores começam a ficar mais rápidos e você começa a ter uma condição de desenvolver coisas que antigamente você é parava dizia, não vai rodar, isso não vai dar certo. Né? Hoje em dia, você tem num celular uma capacidade, uma capacidade de processamento muito maior do que mainframes que tinha antigamente. Então, assim, são coisas que... É, normais, né, que a gente tem que evoluir e assim, o que acontece é que essa roda ela começa a girar, né, É dando numa rotação que às vezes você fica assim, cara eu não vou conseguir acompanhar isso tudo <risos> e assim, eu, eu posso deixar você tranquilo, porque eu tô tranquilo, é o seguinte é verdade, você não vai conseguir acompanhar tudo mesmo, e você não pode sofrer por isso o que você tem que fazer é tentar é, tem um segmento que você consiga, ali dentro, discutir um pouco mais sobre aquilo. Sim. Mas não tem jeito, porque o, o nível de especialização que está se requerendo hoje do profissional é muito alto. Certo. Então, assim, por mais que você, que até a tua experiência estado consiga te dar um perfil generalista, é natural que alguma coisa você vai conseguir é, falar mais, né, é, performar melhor do que outra, isso é natural. Então, assim, só para a gente saber o seguinte, a pergunta aqui não quer, cara, o Scrum Master é um gerente de projeto? A gente pode encerrar agora aqui, porque, assim, é. não, o Scrum Master é. não é um gerente de projeto. Esquece isso, isso não existe. As é pessoas verdade. querem fazer sempre uma substituição de papéis e, na verdade, não é isso que tem que acontecer. Na verdade, o que existe, você citou, é, tem empresas que são mecanicistas, tem empresas que ainda têm esse perfil, e tem empresas que já são orgânicas, tem, pessoas, tem empresas que nasceram agora, são startups. Yes. Você não pode tratar uma empresa que tem um legado, uma empresa que tem 80 anos de existência, que tem um legado, da mesma forma que você vai tratar uma empresa que está nascendo agora. Porque quem tem um legado, ele tem que saber como é que ele vai tratar esse legado. né E uma empresa nova não tem esse legado, não tem esse ativo. É, é, uma, é uma outra pegada, é uma outra abordagem, é totalmente diferente.
0: E Antônio, tem um lance que eu ia falar, que eu sempre falo aqui, eu gosto de ressaltar o seguinte: aqui é um ó, tem gente já falando aqui também, ó Thaís Moreira. o Thaís Moreira, aí, Mo, assunto muito bacana. E a nossa amiga Keira, a queira Costa, aí, Antônio, que, que bom rever você A Keila tá junto aí, cara. barata aí. Você é essa é, grande amiga aqui, Um abraço para ela também. que bom, né? Rever a galera. Mas o que que, que é. acontece, cara? O que a gente tem que ver, quando a gente fala, né, sobre agilidade, a gente tem que fa falar o seguinte: é como você falou, empresas. Né, são empresas já formadas para fazer essa transformação ágil né, de papéis, de processo né, de comportamento, atitudes cara, isso é muito difícil fazer não é fácil tá? e o que eu acho legal é que nós agilistas, ou que estamos no meio da agilidade nós temos que ter consciência disso que não adianta a gente ser purista tá? a adaptação né, a adaptação da empresa, de repente pô, o que tem de é, o agile fake, né porque, na realidade, é. você tem Exatamente. cronograma, né? Tem cronograma para cumprir, porque o mundo exterior é assim, tem data é. para as coisas começarem e acabarem, né? Exatamente. Você não está numa bolha, tá? Porque se ah, você. É assim. né? Fala aí, vai
1: então, assim, O que acontece é que eu, esse, esse processo ágil ele tem que estar tá, é, dentro do planejamento estratégico das empresas. É, não adianta você acordar, levantar, e dizer assim, não, agora eu vou ser ágil. Não, não é assim. É, você tem toda uma uma necessidade, né, de, de alongar, né, de fazer os alongamentos, né, como é com o corpo na empresa. Você vir treinando a empresa para poder trabalhar esse conceito de ágil, porque você tem um projeto que o projeto ele não é, ele não ele não anda sozinho. E o que acontece é que as empresas é, o, o Outras áreas que são, quando se você for falar dos stakeholders, né, outras áreas que estão envolvidas de uma maneira ou de outra em relação àquele projeto, elas acabam não estando na mesma onda, né, na mesma sintonia daqueles squad ali que está trabalhando ágil. E aí, quando isso acontece, e não é raro isso acontecer, existe uma ruptura daquele, daquela dinâmica. E aí, isso é muito ruim, porque é onde você começa a questionar do porquê ágil, e começa a ter pessoas que acham que o ágil não é bom. Sim. Mas não é que o ágil não é bom, é como tudo, depende da forma como você introduz né, aquilo. Né? O tempero o tempero é uma coisa que, se você bota muito, estraga. Se você for na medida sim. certa, fica uma beleza né, no, no alimentão. É, tudo depende de como você introduz aquele conceito. E o que a gente vê hoje, o que é, Edson? por ser uma, uma metodologia, em primeiro lugar, muito boa, assim, que resolve grande parte dos problemas, as empresas querem embarcar nessa, nessa onda e, às vezes, é, vamos implantar o ágil. E o que acontece é que acabam depois, durante o projeto, e a gente vê isso muito, é, colocando um PMO para poder acompanhar os projetos ágeis. O cliente contrata <risos> um fornecedor, é. E aí, esse fornecedor, ele vai desenvolver, ele começa né, com, a, com a parte do design thinking, que também é fantástico. Eu acho que isso aí veio para ficar. Eu acho que é uma, é uma metodologia que traz uma possibilidade né, de se perceber detalhes dentro da tua operação, dentro do teu processo. As é, ferramentas, você, né? Essa, né? As ferramentas. É, é, por quê? Porque o design thinking, muitas vezes, ele não vê o processo só por aquele cara que orquestra o processo, mas aquele cara que vive né, aquele processo, né? E o cliente, por exemplo, né? Ou por exemplo, não que é o, 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 a parte principal do processo, né? Que é o cliente. Muitas vezes você vai falar do de, de um processo com é aquela pessoa que domina aquele processo dentro da empresa, mas você não ouvir o cliente. E o, o bom do design, do design thinking, né? É você ouvir todos os envolvidos ali naquele processo, que você começa a perceber detalhes que talvez você não vê falando só com uma, um agente, não uma pessoa que participa daquilo. Enfim, quando você sai para o pro projeto ágil, né, que você vai fazer as sprints, que você começa a definir lá o backlog do produto, que você começa a rodar, você começa a ver que às vezes tem situações que ainda não estão bem esclarecidas questões de tecnologia, questão de, de saber se, se dentro da, da estrutura hierárquica da empresa, se aquela empresa ela tem autonomia para tomar aquela decisão, se aquele ponto, e às vezes a gente está falando de empresa global, será Sim. que aquela empresa é, que, que é uma, não é a matriz, ela tem autonomia para tomar todas as decisões? E aí o que acontece que vocês veem que às vezes não, que às vezes aquela empresa ela não está tão pronta para poder estar tá utilizando. E assim... Método ágil não é fazer é, você fazer é, rápido. É, body <risos> shopping, né? É, o, isso aí, o, isso aí. O problema é que tá, é, ágil não é fazer body shopping, e aí começa a ter uma misturada nada, porque assim o pessoal fica achando que pode colocar, tirar coisa dentro do sprint. cara, não pode, porque o projeto não vai andar, não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai andar seis meses com o projeto, no final a gente não, não chegou onde a gente queria.
0: Mais uma coisa, Antônio, que eu acho legal do ágil, Tá, e a gente vai chegar voltar para essa questão do gerente de projeto ser, ser scrum master uma das coisas que eu acho que é um é que é um é o um mais é, choque de cultura tá estava até conversando ontem a gente foi ontem conversando sobre isso ou anteontem do episódio que eu fiz aqui também que é o seguinte cara o gerente de projeto era o cara que fazia ditava as normas você vai isso fazer isso é fazer aquilo, pá, pá, pá. Cara, para o cara desvincular isso, entregar na mão da equipe e ele ser o facilitador, cara, é uma, não é uma transformação que o cara faz num curso, tá? Sim, é sim, com certeza. Se você for o super GP, um cara que teve sucesso pra caramba, né? Vamos dizer assim, sucesso que eu digo, seus, teve poucos, né, poucos feios, né? Poucas coisas que deram errado. Você... Cara, se você... não, vou agora, você ser Scrum Master, o Master tá na boa, o cara faz o curso lá, facilitador a tudo. chega na hora, o coração do cara tá agoniado para tomar atitude, mas ele não pode, né, do jeito que ele fazia, agora ser, né, a turma, a equipe, o time é que comanda, que dita a regra, as normas, no caso, as normas que eu digo é o ritmo das entregas, sim, sim. o que, que vai ser feito, isso é uma dor muito grande, né, para o gerente de projeto, que é a convencional, vamos dizer assim,
1: Cara, assim, é, é exatamente isso. É, você precisa... Eu entendo que é necessário que você coloque é, os perfis certos dentro de cada projeto. É, você pegar um time ágil, você tem que ter aquele perfil. Por quê? Porque o, 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 o projeto, como você falou, está na mão do time ali. Né? É, você democratiza a decisão. Né? Você traz para o time essa decisão, mas assim cada um precisa entender bem qual é o seu papel. Mas eu falo de você poder trazer para um acompanhamento diário, né, nas deles ali, aquilo que a gente está fazendo, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer, né, se eu tenho impedimento, e a gente conseguir ali resolver de uma forma rápida, é, o que tem que ser resolvido e dar o direcionamento que precisa. É, você fazer é, o planejamento da sprint, você fazer é, a planning, né? você fazer a review, assim, eu acho que isso é muito legal, porque isso vai fazendo com que você acompanhe de pertinho tudo que está acontecendo. Você não, não acontece aquilo que acontecia nos projetos tradicionais, que você vinha fazendo cada etapa, e você não revisitava aquela etapa né? você passava por ela e o mundo girando a velocidade que está girando, que foi onde a gente começou as <risos> coisas estão mudando aí de repente você tinha que dizer assim, não mudou então, peraí, então, vamos fazer uma gerência de mudança aqui, vamos ver o que, que mudou, vamos refazer o cronograma, enquanto isso o concorrente está lá ó, mandando ver e lançando o produto e você ficando para trás e, assim, não dá para ser dessa maneira é, contudo Contudo, assim, tem algumas etapas é, que a gente precisa saber como é que vão ficar. É, como é que está é tá ficando na visão executiva né, a visão dos projetos ágeis? É. Como é que o executivo, como é que está sendo apresentado para o executivo o é, a, a posicionamento sobre os projetos ágeis para o board da empresa? Né? Como é que eles estão vendo esses projetos? Porque ele também está acostumado a ver dentro de uma metodologia mais tradicional. sim. Né? Ele está acostumado a ver né, aqueles gráficos de barra dele, ver os gráficos de evolução dele, saber como é que está o comportamento. Como é que você traduz isso para uma visão executiva? Então, talvez o que a gente esteja falando aqui é que cada um pode ajudar um pouquinho hoje num projeto. Eu acho que o gerente de projeto ele tem espaço, sim, porque a gente está falando das finanças do projeto, a gente está falando de relacionamento sim. com fornecedores, relacionamento com clientes, a gente está falando da governança dos projetos como um todo. Né? E eu acho que tem, tem que se pensar é nisso. No, no, assim, no, não adianta a gente pensar no ágil só, na execução do projeto, mas assim, na visibilidade que você consegue dar é, Agora, o, o, cara, o, o de, de, de tudo que está acontecendo? Né? Eu acho que foi, isso
0: é né? O que acho legal, que você falou, e eu acho bacana, que a gente teve exemplos aí no, no mundo afora. O cara também, quando é gerente de projeto ele assume a postura de Scrum Master, ele tem uma carga tá, de perfil de se reportar para o stakeholders, né, para, para o gerente, de uma maneira melhor. Ele tem mais argumentos. Ele tem sim, mais sim. ferramentas. É isso que eu. Que, que a gente também não pode se, é, demonizar a coisa, também. Tá? Exatamente. Isso não, é o, não é só criticar, não. Pelo contrário, a pessoa que tem um, uma bagagem, tá? De como você se reportar, até o próprio projeto, sprint ali, do que o cara, ah, o cara é facilitador, porque o cara só fica, ei, galera, tudo bem, motivacional, mas chega no. <risos> no cliente,
1: o Master não é Team Leader, né, cara? Não é, é, não é isso. É, Team
0: Leader, é isso aí, é perfeito, justamente. É, pô? A, parte, né? a parte de você reportar também do Scrum Master é importantíssima. E o gerente de projeto já tem essa bagagem, né? de você mostrar uma visão, porque, na realidade, para quem não conhece o Ágil, né? quem não conhece o Scrum, a gente faz os projetinhos em sprint, de, de no mínimo duas semanas, né, ou uma semana, duas, ou quatro semanas, você entregando coisas, se a gente colocar dessa forma, né, a gente né, faz, as, as etapas são as mesmas, mas só que em tempos curtos, tá, e as entregas são entregas com melhorias contínuas, você não entrega o sistema todo, que não consegue,
1: Sim, mas você,
0: dúvida. através da necessidade do cliente, dos valores que eles querem entregar ali, naquele momento, a gente vai construindo aos poucos, né, Sim. E, mas para aí, complementa, complementa.
1: Não, então, eu, 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 exatamente a linha de raciocínio que você está colocando, eu acho que é exatamente essa. Assim, muitas empresas trabalham com metodologia ágil é, para implantar sistemas que são pacote. Né? E assim, isso, isso, isso é um, um ponto sempre de grande conflito, porque o pacote, né, ele já vem, já formatado e... Principalmente quando a gente está falando de RP, o fornecedor do pacote ele já tem aquele produto pronto. Ele não tem muito como mudar né, aquele pacote. Ele não pode ficar customizando para cada cliente, até porque os processos são muito parecidos. E, às vezes, você tem que trazer para dentro, quer trazer para dentro o mundo ágil, e é possível trazer, claro que é possível trazer, mas você tem que trabalhar isso muito bem dentro é, da, da, da organização para que as pessoas consigam é, entender esse modelo ágil eles possam comprar essa ideia né? respirar essa ideia saber viver isso para se poder andar porque você não pode chegar e falar Olha, agora é ágil, vamos lá, vamos todo mundo fazer aqui. Eu quero... <risos> aí, me explica como é a coisa funciona pelo menos para eu entender eu quero só te escolher que tem sprint que tem que fazer a dele, que tem que fazer a review e, Ai, e tem que fazer, fazer a isso, é, só... Ah, é só isso que tem que fazer? <risos> Pô, então é fácil <risos> pro caramba porra, é só isso que tem que fazer? Ah, então tá legal, então vamos nessa que eu acho que, que é legal
0: uma outra coisa, é assim, né? é, outra coisa, Antônio, que eu fico reparando e eu, eu falo em vários episódios aqui. tá? Até eu fui com o pessoal da Liga Ágil, estava conversando com o Alex Salino e a Janaína da Liga Ágil, lá de São Paulo, da Cadmus. Tá? Era também a, a Liga Ágil, pô, um beijão para a galera da Liga Ágil, cara, eles me apoiaram aqui também, é muito bacana, a gente vai fazer uma série aqui de episódios. E o que, que acontece, cara? Esse grande barato é assim: é o seguinte, vamos falar de agilidade para não agilistas? porque assusta, cara, você, você falou aí, e a gente fala assim, não, porque tem review, tem planning e tudo, pô, a gente também tem que tentar traduzir para a galera que não é ágil, né, esses tipos de, não é chegar na hora, né, porque os puristas, né, os puristas, agilistas de, como é que é, eu esqueci o nome que se dá, design agilista, não sei, agora não me lembro qual é o, o, o termo que se dá, com essa galera que só fala termos, mas na hora de aplicar, isso enrola todo, é uma confusão danada, né? Isso é um problema sério. Mas antes da gente começar, tem gente falando aqui aberta, olha só. A Keila também <risos> respondeu, tem gente falando, eu vou, quero falar de um cara muito legal. Antônio, que bom rever você e dividir essa energia nesses temas. A Keila, pô, a gente conversa muito, teve aqui também, também é né? bacana. Eu vi também, muito
1: bacana, gostei muito. Né? Aí,
0: excelente, ela falando o que a gente está falando aqui, excelente. Mas tem um cara aqui, que um dia você vai conhecer, Antônio, esse cara aqui, Alexandre Caruso, cara, esse cara é sensacional, esse cara é, é o síndico, eu vou te sacanhar, Caruso, ele é o síndico da fábrica de startup, que tem ali na, perto da Roda Gigante, ali no, onde é que derrubaram o, o viaduto, como é que é, Paulo de tem ali? Bora você, não? O... Não, não, no. No portuária. No
1: Porto. Agora portuária, né? Fantástico. Ele que é, o, local é o
0: síndico daquela parada, aquela bagaça lá, ele manda lá na parada toda. Então, Alexandre falou, um grande abraço para você. Vamos ter o, os meetups aí presenciais. Ele fala assim, ó, uma excelente pergunta, hein? Scrum GP. Vou ver depois do início. E aquele já emenda aqui, ó. Tem gente que acha que o Scrum Master é o mestre de cerimônia das reuniões. E... <risos> é isso aí. Né? E tem é de novo. Aí. O Caruso fala aqui mesmo, primeiro preciso explicar que ágil não é com pressa, com velocidade e desorganizado. É isso aí, cara.
1: Exato.
0: Perfeito, mas toca o barco aí.
1: Então, sim, mas boas boas colocações aí, foram, foram ótimas colocações. Cara, sim. Eu, eu, eu acho é, que se coloca muito essa questão hoje do, do ágil e do tradicional... Eu lembro do Matrix. Você lembra daquela cena do, da pílula azul e da pílula vermelha? Uhum. Você tem que escolher qual que você quer. É, Se você é. escolher uma, você vai conhecer tudo. Se você quer uma, você vai continuar mesmo. Verdade. Cara, não rola, não é assim que a coisa funciona. É. Verdade. E assim, primeira coisa, a gente não pode querer fazer ágil e cair naquela, naquela máxima. Eu estou trazendo essas coisas assim só para a gente trazer um pouco mais leve o assunto assim. Aquela cena do país, Alice no País das Maravilhas, né? Sim, que ela, isso é árvores. É, assim, para onde nós vamos? Aí exemplo, vamos para qualquer lugar. Para quem aí. não sabe que, aonde quer ir, qualquer lugar serve. É. Isso é a primeira coisa. Cara. O que, que você quer, cara? Aí, quando Verdade. você define o que, que você quer, aí você vai dizer assim: bom, gay okay, para eu fazer isso, eu tenho que fazer em quanto tempo? O que, que eu preciso ter para chegar lá? Eu consigo, dentro da minha metodologia, implementar isso. Eu consigo movimentar toda a minha organização dentro dessa cultura? Legal, vamos nessa, porque eu acho que isso é possível. Mas a gente sabe, não tem é, bala de prata, cara. Não tem, não tem isso, assim, receita de bolo. É, receita de bolo. É, a a, a massa é sempre assim, depende. Tudo depende. depende né? A gente tem que vir é, descascando essa cebola aí, vendo a cada camada, vendo o que, que tem, e dizer o seguinte, cara a gente ainda não está pronto. Então, vamos se preparar para isso? Ou então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar algumas etapas aqui do nosso processo, vamos começar a criar essa cultura ágil, vamos começar a implementar isso, vamos ver aquelas áreas que são áreas mais, é, mais estratégicas, vamos começar em que tem que ter entregas mais rápidas, que são, realmente estão na ponta, que tem percepção do cliente de valor. Vamos começar a implementar nessas, nessas áreas a metodologia ágil e vamos criar por trás um suporte para que essas metodologias ágeis possam funcionar? E aí, o que eu estou falando de criar esse suporte? É o seguinte, eu tenho que ter tudo pronto para que isso funcione e essas, esses projetos não sejam impactados por problemas que estão além do, do projeto. Por exemplo, se eu vou fazer uma funcionalidade, se eu vou fazer um aplicativo, você que falou, você começou muito bem, você estava falando sobre os aplicativos móveis, você estava falando sobre app, hoje em dia, assim quase ninguém está tá, tá fazendo um site e se você faz um site você se sente mal né se você parece que você só botou a blusa não botou a calça se você não tiver é. um app Às vezes, cara, quem é que é, vai é. solto no notebook né cara é quase que você não eu vou sair só de camisa e sem calça assim cara não dá não dá para ficar sem um app mas assim é é importante que a gente entenda o seguinte o que que eu vou precisar ter de camada de tecnologia, para que eu possa utilizar essa tecnologia sem que essa tecnologia me pare. Sim, Tem que eu tenha que depender de uma área né, de, de desenvolvimento, para que eu possa continuar na minha dinâmica, na minha velocidade, na minha batida, sem que isso seja um ofensor para o projeto. Então, eu preciso, antes de começar, isso eu preciso começar a criar, pavimentar, essa, essa estrutura de forma que eu tenho aliciado para poder fazer isso acontecer. É por isso que eu falo que é diferente um de uma empresa que não tem um legado. Eu assisto nisso porque uma empresa que não tem um legado, ela está construindo todas as bases dela, ela está construindo todas as transações dela do zero e ela, está, ela não tem essa, 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 esse... Essa preocupação,
0: preocupação, digamos é assim.
1: Preocupação, é. E o que tem um legado, as transações dela já estão funcionando. Ela está no ar, ela, tá, ela tem cliente pra caramba. Ela já oferece os serviços. O que ela está querendo fazer oferecer esse serviço de uma maneira diferenciada. Ela está querendo implantar o conceito de Omnichannel, ela quer lançar o app, que é a central de atendimento, que é o, 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 o aplicativo, e ela quer que o cliente tenha a mesma experiência independente do canal que ele vai utilizar. Sim. E mais, ela quer que o cliente comece uma operação, uma transação num canal, e é consiga terminar em é outro. É verdade. Então, isso daí é muito importante. O que tem tem de, de estrutura sistêmica né, de aplicativo, que tem que portar de aplicação para suportar isso, tem que estar tá pronto claro. porque senão isso não vai funcionar mas coisa é que você é muito bem definir que tecnologias que você vai usar hoje a gente tem uma camada de tecnologias, a gente fala assim cara, o que, que eu vou usar? Né? primeira coisa eu vou, eu, eu vou preservar mais a questão de segurança a questão de agilidade eu sou uma instituição financeira que riscos que eu corro Agora a gente tem a NGPD, mais uma coisa que agora coisa traz errada. muita preocupação para as empresas, que é a questão de proteção de dados, como é que eu faço para esses dados bazar A gente sabe que quanto mais esses canais são utilizados, a gente, as nossas políticas elas precisam ser o tempo todo revisitadas Eu acho que hoje você ter acesso de, de, de senha assim, isso está ultrapassado a gente precisa realmente estar tá indo forte na parte de biometria na né, identificação biométrica Eu acho que isso hoje em dia não dá para você simplesmente ter o cara só com senha e, e hoje você não ter alguma coisa que individualize aquele acesso de uma forma que não possa ser fraudado então a gente tem que assim, isso tudo tem que fazer parte de um planejamento para que a a empresa possa ser bem sucedida na implantação dos seus sistemas dentro né, de uma metodologia ágil. E o que acontece, Edson, é que muitas vezes a gente vê a metodologia sendo culpada pelo fracasso, o que não é verdade. Não é o que é verdade. faltou é um planejamento ante anterior a isso tudo, um planejamento estratégico para que e... isso tudo esteja bem montado, né? o palco esteja bem montado, o cenário esteja bem montado para que os atores possam atuar.
0: A gente viu de perto essas coisas. Não é, isso não é, é mentira. Cara, isso, é isso não importante. é
1: mentira. Isso
0: não é mentira. Olha só, tem uma pergunta aqui é do Caroso. Volta ao nosso assunto, quer ver? Olha só, a pergunta dele. Ó. Antônio, você acredita que os GPs tradicionais podem ser um bom Scrum Master? Ou você recomenda que o Scrum Master não tenha sido GP? Tá?
1: Então, é, a pergunta é excelente. É, eu acho que, e aí, não querendo ser. Não quero ser retórico, assim ela de depende. Por que depende? Porque é uma questão individual. Depende do modelo mental. Tem pessoas que estão, é, estão com a sua mente aberta para mudanças. Entendem que as mudanças são necessárias, que a gente não pode simplesmente querer fazer tudo da mesma forma, porque tudo muda. As necessidades das pessoas mudam, a tecnologia muda, a oferta de serviços muda. Então, se você quiser é, fazer as coisas de forma sempre, da mesma forma, você nunca vai conseguir resultados diferentes. Né? Então, isso é uma questão, assim, não tem como você querer fazer tudo igual, é, da mesma forma, e querer que o resultado seja outro. Então, se você entende que o mercado está mudando, se você entende que, que isso tudo precisa realmente de uma nova pegada, de uma outra abordagem, ok, eu acho que o gerente de projeto ter total condição de se tornar um Scrum desde que ele consiga... Não diga, eu não diria nem se despida sua, todo o seu conhecimento de gerente de projeto não acho que é isso mas eu acho que ele pode trazer isso como um valor um ativo que ele vai ter, um diferencial competitivo que ele vai ter em relação a ser um schoolmaster mas ele tem que abrir o coração dele a mente Até dele, para saber entender <risos> o que é um master e poder é. então absorver isso no modo dele, não é de agir é de pensar isso, e aí é. sim eu acho que ele consegue ser mas como eu falei no começo depende. da minha resposta, depende. É, é uma questão mesmo. da pessoa estar é, 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 convencida dessa necessidade e comprar essa ideia. Acho que isso é o mais importante.
0: É interessante isso, Bom. porque, cara, a transição de carreira, cara não tem jeito. Porque, ah, esse paralelismo que as pessoas fazem, que é normal, GP com o Scrum Master e PO com o analista de requisitos, né, analista de negócios. Só que a parada, e aí voltando um pouquinho, né, puxando a sardinha para Piou, Cara, o P.O., para nesses requisitos, né, ou nesses negócios, nesses negócios requisitos, eles não tomam atitude, não tem ação, aquela ação de, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não vai, não vai valor, né? Aí o gerente de projeto, ele combinava com as coisas com ele e só escrevia, via a melhor maneira de escrever, né? Mas agora o P.O., que é o dono do produto, né? Ele que tem o, o, essa capacidade e essa autoridade Tá? de repente definir, né? Quais são os valores, o que vai entrar primeiro, né? Claro que é, depende também do capacity, né? Do sim, desenvolvimento. Sim, claro. né? Não adianta. E outra coisa também que é bom falar sobre isso, a gente já tá falando de capacidade, como a gente está falando sobre agilidade num todo, para a galera que não conhece, não sabe sobre agilidade, está começando um projeto agora, ou vai começar, porque ontem entrou em contato comigo um camarada que ele está em transformação de carreira, né? Transição de sim. carreira. Ele fez os cursos, tanto que acho que piou o Scrum Master ou dois, e ele quer uma vaga, ele, ele não tem experiência. Tá? Eu convidei até para ele vir aqui, para ele falar comigo e com a gente as dúvidas, que nem um GP foi falar sobre agilidade. Teve um episódio aqui, de um rapaz, GP tradicional, e queria saber sobre Scrum Master. Chamei um amigo meu para a gente, né, nós três, para termos essas diferenças de opiniões, coisas é, bem incrementais. Então, convidei ele, a gente vai marcar uma data o cara tá em transição de carreira, ele Legal. quer uma vaga, tá? Eu falei com ele, cara, vamos fazer esse episódio para você entender também, tá? E dar visibilidade para você, você começa já a mandar uns artigos, fazer, incrementa seu Instagram, para se manter ativo, né? Dessa forma. Sim, Por exemplo, outra dica que eu dou também, é o projeto Matrix, cara, matrix.com.br, né? Matrix é um projeto, tem três amigos meus, dois em Portugal e aqui no Rio, Tá, eles fizeram um episódio aqui. Esse projeto Matrix, eles vão na faculdade, na época da faculdade deles. E eles criam projetos fictícios, tá? mas com os papéis definidos. Ah, você quer, nesse projeto, você quer ser o Scrum Master? Não, você vai ter as atitudes, os comportamentos, as responsabilidades do Scrum Master. Você vai ver como é que é. Porque teve até. Eu estou aqui, no, eu tô aqui no, no celular, recebi um recado, um áudio da Xia Coach, Shirley, Tanaka, nós fizemos uma mentoria, quer dizer, ela fez a mentoria e me chamou. E foi muito bacana, olha só como é que são nós. Tinham três pessoas e a gente simulou, né? Não, tinham cinco pessoas, eu acho. A gente simulou um dia a dia. tá? Eu era o desenvolvedor, ela era a PO, e o pessoal queria ser Scrum Master. Então nós chegamos assim, olha. Abriu o, o projeto, gente. Ó, tô sem acesso. Tá sem acesso? Aí a pior, olha, não sei escrever história do usuário. Aí eu, a história está mal feita. Então nós começamos a ter esses impedimentos, tá? E quando você... A garota ficou nervosa. A garota lá do, do, do que, que Scrum Master não está conseguindo, né? Porque você sabe como é que é, né, Antônio? É assim mesmo o dia a dia. É isso a aí. teoria é uma coisa. Agora quando chega na pressão do dia a dia, cadê meu acesso... Né? cadê a, a, as reuniões diárias, você não anotou nada, a, 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 e aí os stakeholders, né? O, o and hold, os clientes também te cobram, porque você, eles entendem também que você é um facilitador e está tá, né? sabendo o que está acontecendo, apoiando o P.O., né? você também tem que saber escrever história, também tem que estar tá por dentro disso para apoiar o cara também, para discutir com ele, quer dizer, são várias ações que na teoria, por mais que você faça a certificação e tudo que é excelente, tem que ser feita, bom, mas na bom prática... Bom ponto. Né?
1: Bom ponto para conversar.
0: É, não, outro ponto, com certeza. É. Com
1: certeza eu acho é... assim, eu, eu, desculpa eu te cortar, mas assim, não, a certificação é um né? assunto bem interessante. É preciso ter uma certificação? É, é a pergunta. Eu acho que a certificação ela, ela traz é, uma, uma, um encurtamento do, 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 da etapa do reconhecimento de um profissional quanto ao conhecimento daquela metodologia. Sim. Mas isso não
0: traz garante, garante. a
1: certeza de que ele vai performar bem. Por quê? Porque existem alguns fatores né, que são extra, é, que são fatores humanos, são fatores de, de comportamentais, fatores de relacionamento e, e que de, de, de equilíbrio, é, de saber é, conviver com pressões, que isso vai fazer uma grande diferença. Então, assim, o, a certificação eu acho fantástico. Por quê? porque uma pessoa, um profissional certificado, ele vai conhecer bem as cerimônias, ele vai saber exatamente o que tem que ser é, lidado em cada uma daquelas etapas ali do processo da metodologia. Eu acho muito interessante, muito importante. Mas ela por si só, ela não se complementa. Para você ter um bom Scrum Master, é preciso que algumas outras características de relacionamento pessoal, de equilíbrio emocional... Que, é, de, de interação humana, que elas sejam também bem desenvolvidas. É. Tem muitos profissionais, muitos executivos que optam até em fazer, por exemplo, teatro. Sim. Porque é uma boa prática de você interagir com as pessoas, de você se apresentar, de você ter, é, se colocar diante das pessoas, de você poder trazer, é, é, o, o trazer para dentro de si aquele sentimento daquela peça, aquele, aquele personagem que você está interpretando, e que muitas vezes é, isso é importante para você se sensibilizar em relação às dores do seu cliente. Porque não adianta você querer colocar de uma maneira fria a aplicação de uma metodologia sem entender as dores que estão... É, ali com aquele cliente, o que, que aquele cliente está passando, qual é a pressão que aquele cliente está sofrendo dentro da empresa, que ele está sofrendo pelos seus concorrentes, o que está acontecendo, muitas vezes, você não faz uma análise de sorte, né? é. que é para você, que a empresa tem que fazer, né? de saber o seguinte, cara, é, quais são minhas forças, minhas fraquezas, quais são as minhas ameaças, quais são as minhas oportunidades, Que hoje, cara, concorrente, se... Que, às vezes está concorrendo com você pessoas que você nem imagina que estão né, não tem mais aquele negócio né? assim, é, o mercado financeiro está sendo bastante é, é, segmentado né, e onde as, as startups conseguem absorver que você tem uma operação financeira enorme né? E aí vem uma startup e diz o seguinte, cara, tá, essa, essa operação é enorme, mas eu não quero fazer isso tudo, não. Eu quero fazer só esse pedacinho aqui, eu vou fazer Sim. isso aqui diferente, muito bem feito. E, cara, ele bem, começa cara, a ganhar não, um market share enorme por fazer é. aquilo ali. Porque, na verdade, nem todo cliente precisa de tudo aquilo. E Sim. se ele oferecer só aquilo, que é muito importante para aquele cliente, e, e oferece de uma forma diferenciada, e muito mais é, é, próxima daquilo que o cliente está esperando que muitas vezes, né? se você pegar o, o exemplo da Apple, a Apple quando começou com o iPhone, ninguém disse que queria um iPhone, mas é assim, ela, ela disse assim, olha, toma isso aqui que você precisa disso, você vai gostar disso aqui, e, e é uma paixão, e realmente é uma coisa que você... Eu nem sabia que eu precisava tanto disso, e na verdade hoje eu não vivo sem. Então, assim, tem muito disso para a gente poder saber como é que você vai conseguir chegar onde você quer. Então, assim... Voltando ao que a gente estava falando do, do, da certificação, é importante que haja essa sensibilidade das dores do seu cliente, que você saiba exatamente o que, que aquele cliente está passando, o que, que aquele cliente precisa, para que você possa agregar valor. É, porque senão você vai simplesmente ser um, um como aquela falou aí colocou aí como um de cerimônia vamos lá vamos é. abrir a, a, vamos fazer a dating o né? que, que você fez o que você deixou de fazer aí faz até a escolinha né fala, é. José o que, que você fez o que, que você fez ontem o que, que você vai fazer é. hoje tem Meu alguma cara coisa tá que
0: você falou está mexida muito mais isso cara
1: mas se uma pessoa que aquele cara não está num dia legal como sim, é que você sim. vai saber, como é que você vai ajudar, como é que você vai começar a perceber que incide muito, que ferramenta você vai ter contigo para saber o assim, seguinte, cara, eu estou tendo muito, muita ocorrência de um tipo de problema aqui dentro desse projeto. Se ele é de tecnologia, se é de relacionamento, se é de comunicação. Então, essa sensibilidade, independente de metodologia... É preciso que, que você faça o quê? Eu acho que hoje é, que é o bacana do troço, cara. É você mesclar experiências, você colocar o, a experiência com a juventude, você conseguir fazer essas energias né, é, se combinarem e você, dentro dessa combinação, você conseguir realmente um diferencial competitivo para o teu projeto, para a tua equipe, é, para o teu cliente. Então, isso aqui hoje é que hoje é o legal. Eu acho que não existe assim, um, uma, uma forma definitiva de fazer as coisas, mas com certeza, essa oportunidade que a gente está tendo, dessa troca de experiência, a gente poder botar dentro de uma sala várias cabeças é, é, com histórias diferentes e aquilo ali tudo se somar, é muito bacana. Eu acho que isso hoje em dia é muito valioso, é muito importante.
0: Antônio, tem uma frase que eu digo, aí que eu disse num, é, há muito tempo atrás, foi em março ou fevereiro de 2020, é, antes da pandemia, eu fui convidado para um outro podcast, que é o Inovação Sem Romance, do Vitor Gonçalves. Minha primeira é. entrevista em podcast que não era meu. Eu fui, ele Bacana. contou a minha vida lá, porque eu fui, fiz várias transições de carreira, muitas transições de carreira, e eu falei uma frase, né? eu falei, cara, a agilidade é legal, eu achei que a agilidade, ela... Ela trouxe mais humanidade ao trabalho. Tá? Então, isso Sim. ecoou, cara, no LinkedIn, que eu achei uma barata, acho que o último cara foi o Petros, a Bibi, que era, ele é era daqui do, do Liga Ágil, ele trabalha aqui no Rio, o Petros, ele também é um agilista, e ele falou comigo, pô, y, eu posso usar a sua frase, que está caindo bem com a situação que eu estou vivenciando hoje, e eu vou colocar no LinkedIn, eu falei, pô, cara, show de bola, eu acho que tem que ser assim mesmo, qualquer coisa você... Manda abraço, aí achei bacana, e é verdade, como você falou, cara. A gente tem uma parte de essa parte mais humana, que é, voltando aqui ao início do, do nosso amigo episódio, né? Aquela parte mecanicista que era recursos humanos.
1: Exatamente. É como trocar
0: esse recurso? Eu não quero saber o que, que ele está passando com ele. Ele não está fazendo certo? Tira ele, põe outro. Tira ele põe outro. Hoje em dia, cara, isso aí recentemente, tá? Teve um, um, um rapaz que eu trabalhei eu senti que ele estava meio, meio, meio assim, não estava diferente. Eu perguntei a ele, e aí, tudo bem? Como é que está na tua casa, sua família e tudo? Aí ele falou assim mesmo, não, a minha mãe está internada, está no CPI. Eu falei, putz, aí eu já saquei, Laura, não, pode contar para mim, acho que você sabe quem é, né, o Antônio. Nós conversamos vários dias né, com essa pessoa, conversamos, então até para acalmar a pessoa, para ele chegar dentro do trabalho, tá, da, da, das tarefas ali, o cara tá mais calmo, que tá aliviado, eu falei com ele várias vezes, cara, como é que tá, tá tranquilo, vou te ajudar aí, pá, vamos bater, cara, que não adianta, né, A, é, as pessoas chegarem com uma planilha, sem chegar no time e ficar numa planilha vendo, tentando mensurar resultados, sem falar com a equipe toda, sem conhecer Sim. os problemas todos. Aí o cara põe os resultados ali. Não, peraí, esses meses não estão legais? Quando é que você vai entregar? Eu acho que, né? Eu acho, né? Como gestor, né? Pelos cálculos aqui, o andamento, o cara, mas não sabe como é que o time está. Tendo uma galera, muita gente saindo do projeto, né? são coisas que as pessoas não estão visualizando isso, cara. Elas é. estão ligadas numa planilha, digo, caramba, que negócio é esse? E vai lá no, no chão de fábrica e, no, no, e a, acontece não conhecendo. Mas antes de você falar, o Caruso tendo uma observação aqui muito legal, um elogio, né? Eu acho que eu, ele falou aqui: ó. nossa, Y, criativo e generoso, convidando uma pessoa em transição de carreira. Uma aula para muito empreendedor de conexão. Simplicidade e criatividade com as lives sem mimimi, parabéns! Pô, Caruso, muito obrigado. Um elogio vindo de você. Ele né? e tem a camisa do Poca tá? que eu frequentei a fábrica de startup tem um tempo. O cara deu livre acesso lá, foi muito bacana. E é verdade, cara. Eu acho que a gente tem que ter, enquanto né, a gente, em todos os sentidos, tá? Eu, eu, você, eu, Antônio, quando foi né, nosso Schoolmaster lá, a gente conversava bastante. Você foi um cara que passou conhecimento, você via firmeza nas palavras, você falando com os stakeholders, eu achava bacana escutar aquilo. E enquanto a gente em níveis diferentes, a gente passa conhecimento, passa informação, cara. Eu resolvi desse jeito, abrir, né, que não é a primeira vez, Caruso, que acontece isso, né? O GP veio aqui querendo falar de agilidade, cara, vamos embora começa a conversar, e tive outra pessoa que ela, ela, ela ficou envergonhada e tudo, eu chamei outra pessoa também para fazer isso, não conseguiu fazer, e esse rapaz vai vir aqui, cara, e a gente vai pô, tentar conversar o máximo possível. E a Keila também falou outra coisa aqui, ó. vocês são incríveis, vocês estão incríveis hoje, muito obrigado. Eu tomei banho hoje oh, de manhã. Muito né? obrigado. É. É. Antônio, a parada é o seguinte, Antônio, olha só, eu estou falando dessa aqui, por quê? Estamos com 55 minutos. A gente tem muito mais coisa para falar aqui nesse episódio.
1: Mas, é verdade. Assim, a, gente, a
0: gente pode fazer o seguinte, cara. Aqui todo mundo, ele não vem só uma vez, tá? O sim, Alexandre sim. Serrão várias vezes aqui. Aquele já veio aqui, tá? Sim. Mas todo mundo que vem aqui, ele vem mais de uma vez, tá? Porque tu sabe que eu combino logo as coisas, né, cara? Eu vejo. É tem que ser assim mesmo. Né? Cara, eu trabalho, eu, eu estou prestando aqui uma. Eu sou né, do IIBA aqui, do, né, o diretor de comunicação e marketing, e falaram comigo aqui, pô, Y, tem um rapaz, um camarada que quer ajudar a gente em marketing também, o cara né, posicionar de novo. Aí ele quer. Conversa com ele, Y. Falei, tá legal, vou conversar com ele. Aí eu conversei com ele numa quinta-feira. Já marquei um episódio com ele na, na segunda-feira. Vamos embora. Né? a gente vai contar coisas aqui sobre marketing, sobre agilidade, que ele também é desenvolvedor, um né? cara muito ligado também em marketing, das coisas também tem que acontecer assim, tá, e a gente isso já mesmo. vem né? a gente já vem meio que <coughs> marcando, né é, foi verdade. rápido isso, né cara então olha só cara, tem mais gente falando aqui, ó, a Bia que muito bom, bom bate-papo Estou adorando, parabéns. Só ah, que a gente bacana. tem que cortar. cortar... Por quê, Antônio? Eu vou dizer ao ar aqui. Por que a gente tem que cortar? que eu tenho que comer, eu tenho que jantar.
1: Opa, bom por... Gostei, gostei. Vamos ver. Esse argumento
0: é bom, esse argumento é
1: bom. Né? É, vamos, vamos, vamos ver se ó, consigamos passar por essa fase tão difícil, todo mundo está passando, né, cara? Assim, é, se a é, gente velho. consegue superar esse momento tão difícil para todas as pessoas. Eu acho que a gente tem que torcer para isso tudo poder ter um fim. Né, e que seja um fim bom, positivo, que a gente pare com tantas tantas coisas que estão nos nos, nos deixando tristes, aí, enfim, é, sem tirar o rumo aqui da nossa conversa. Mas vamos sim, cara, vamos jantar. Vamos fazer outras, cara. Eu acho é que Tem muita conversa. coisa a gente conversar. Sim, assim, né, é, acho que foi bem bacana aí, a participação do Caruso. Eu acho que é importante a gente a gente estar tá com essa essa visão né, de que a gente está sempre em movimento. E eu vou trazer aqui uma, 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 uma historinha né, que eu ouvi uma vez que eu achei bem legal. Cara. Assim, o cara falou o seguinte, cara, é, observa aquele monitor é, que você tem quando, é, das pessoas quando elas estão ali né, nos hospitais, aquele monitor. Aquele monitor, ele fica o tempo todo né para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aquilo ali é vida. Enquanto a vida está assim, para cima, para baixo... Isso é a vida. É, a vida é assim mesmo. A vida é a transição o tempo todo. Sim. Quando ela para, que passa a ser só aquela linha, não tem mais vida, cara. Não tem mais. É então, assim, a vida é isso mesmo. É a transição o tempo todo, é sempre novidade, é sempre coisas novas e, assim, a gente tem que estar é, entendendo e pronto para isso, porque isso é que faz a gente estar tá em movimento e a gente saber que a gente tem que estar tá sempre é, perseguindo novos objetivos, sabendo que as coisas não estão, não são, é, é, não estão prontas, né? elas estão sempre em movimento, sempre em criação, sempre em transformação, aí nunca param. Isso é
0: verdade, muito Olha aquele que mandou aqui, ó um abraço Y Antônio, até o próximo episódio, vai ter sim. Isso
1: aí, Vamos grande marcar. abraço.
0: Agora olha só, o, o Antônio, não sai correndo não, tá? É só dar um tchau para a galera que a gente vai falar rapidinho nos bastidores aqui. Show de bola, tá legal. Eu... <risos> tá legal, gente? Então, ó, semana que vem também tem uma opção, legal, tem uma opção de coisa legal. Segunda-feira tem o BPM Ágil, cara, muito legal. Vou falar com uma pessoa especialista do BPM Ágil. E, cara, vai ter muita gente bacana aí. Eu estou numa, numa vibe de... A gente carouça aqui mandando, ó. Conf... Confesso, Antônio, é e monge nas horas vagas, viu, cara? <risos> Caruso é uma pessoa sensacional, cara. Encontrei o Caruso. Valeu, aqui. Alexandre. Obrigado pelo elogio. Olha só, eu tava no Hortifruti aqui na Tijuca, com o Bonfim, e tô lá, né? Cheio de máscara e tudo, né? Todo mascarado assim, né? Pá. Aí eu vejo um cara dando tchau pra mim, aqueles olhinhos verde, assim, azul, não sei. Eu falei, quem é esse cara? Aí ele abriu, oi, Wilson. Aí eu não sei quem é. É o Caruso. Cara, eu vou te apaixonar com esses olhos azuis e ver se você tem aí, cara. A se abraçou. A gente não se vê há um bom tempo. Mas, cara, tu vai conhecer esse cara. É sensacional. Ele tra não, o é trabalho dele. O trabalho dele é muito legal. Ele dá com o cara... Pô, cara, é, é sensacional. Ele é o síndico foi, foi da, parada, da parada. Legal, da parada tá? Então, olha só, dá um tchau pra galera aí, mas fica aí, tá? Fica Fala, aí só Muito obrigado aí, pela gente encerrar.
1: Nosso... Muito bom tá tá aqui. Valeu,
0: valeu. Cara.